0: 今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスターアカヘル、浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド火曜夜10
0: 時1月27日金曜日、今日の天気は曇りのち雪か雨、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアッ
2: プ。
0: うー言葉が入ってきましたそうは、ね、関
1: 東地方はです、ね、早いところではお昼過ぎから、うん、まあ雪が降り始めるということで東京都心はまあ午後3時頃からじゃないかということなんですけれども、うん、まあ雨か雪ということで、まあ、雨に雪が混じる感じになるのかなと今、うんね、今の時点でのあくまで予報になりますけれども日本気象協会の方に伺ったところ、うんえー、23三東京23区内は積雪はなくて多摩で1センチという予報になってるんですよ、ね、いや
0: ー、なんかね、うん、あの今週は水曜日あたりがものすごく寒くて、<ー>そこから一息ついた所で、まあもう峠は越えただろうと思ったら、いやいや、油断はできないぞきょ
1: う、ね、そうなんです今日東京都心予想最高気温、<ー>昨日よりも3度くらい下がって、まあ、6度ということで、この最高気温がこう下がってくると、うん、まあ雨というよりかはこう雪。になってくるのかなという
0: 。え今日本そ屋上の時は 2.5 度ですから、まあ6度まで上がるか、あれこのまま横ばいになると、うんという感じにね。
1: ですのでね、あの最新の情報をご確認ください。番組の中でもお伝えしていきます。
0: ね、車運転されてる方は特にね、あの交通に関する情報をね、ちょっと取りながらと、都心で雪ってことになると、まあ首都高なんかもう上がれなくなっちゃったりとかね、しますからね。はい。なんかあの首都高のね、いろんなこの雪対策の中で、えーまあ、薬剤というか、塩みたいなものをまいて凍らないようにするというのがあると。だからこの時期、実は車で首都高なんか走った後に、えー、足回りはちょっと洗っといた方がいいよみたいなね、<ー>えー、そういう,こう薬剤がついてそれがサビにつながったりなんかするみたいなことをね、プロのドライバーさんあ、こんなところまで気を使うんだなんていうね、ええー、ことを思いましたけれども。えー、さてあの昨日ですね。久しぶりにというか。あのー？顔写真を撮るっていうのをですね、タスクとして行ったんですよ。うん、というのはあの、いろんなね、こう、入校証だとか身分証明書みたいなものって、写真付きのやつあるじゃないですか。すね、で、われわれが取材で使うようなやつも更新の時期を迎えたりなんかするんです
2: よ。
1: はい
3: はい、ほら
0: あのそれこそね、えー、この会社の入校証というか、社員証にも顔写真が付いてるんですけど、えー、この顔写真がですね、今もう、なんか、あの、顔写真のケースと、ねえー、入校証のケースと一体化してしまって私なんかもうにじんでほとんど顔がわからないみたいな、ね、しか
1: も入社した当時の写真そのままなんですよね今も
0: ああそうだよね飯田さん何何いや
1: いやいやいやいやいいいやいいやいやたまにその社内報とか見ると皆さんその入社した時のまあだからそうだ、ね、会社にストックしてある顔写真
0: っていうのがさそれしかないからさだからそうなんだよね<笑>
1: なんかいいいと思って社内を見るたに<笑>いやいや何を言ってるんんだねそ
0: うなんかね顔写真についてっていうのはこうそれこそこの番組もね、はい、え始まってからもう間もなく丸5年が経とうということでね,でね、うん、おかげさまで4月で丸5年ということを、はい、あ,ありがとうございます。であのその当時というかですね、まあ、あのその当時に手元にあった写真を使ったっていうことであの実際に写真を撮ったのはもっと前だったりするとあ<ー>結構ねちげえじゃねえかっていうのがえ、うん定期的ににツイッター上に上がってくる、ね、ある
1: あるですねこれは
0: あのどこかの量が違うみたいなですね飯
1: 田さんの社員証の写真も見てほしいですもん何リスナーの皆さんにいや
0: もうねこれこれはあれだよぼやけてるからほとんど何が何だかわからない<笑><笑><笑>それじゃよく大っいだ,だからそういうのがあるんで<笑>、はい、あのちょっと更新をしなきゃなんないということで久しぶりにねあの例のボックスみたいなところに行って写真を撮ると撮りましたか久しぶりに紙に紙写真っていうのを手にしてああ。でさっきちょっとさ、あのそれを提出用にこうはさみで切ってたんだけど、俺、こういう作業するのいつぶりだろうなと思って、<ー>最近はさ、紙焼きの写真なんてほとんどね、もうね、よっ、ね、ぽどのことがない限り焼かないもんなっていう、
1: なんか取材申請とか出すときも、その写真よって言われたときって、だいたい携帯でパシャって撮ったのを、そのままデータで送っちゃったりとかもするのでそうだよね、<う>なんか
0: JPEG のファイルでここに載っけてくださいねみたいな感じで、いや、でもちょっとこのファイルだと容量が大きすぎるからとか、なんとかとかね、うそういうのあるけど、焼いて貼り付けて、ね、提出してみたいなのっての久しくやってないなとない
1: ですねあんまりな
0: んか昔さ履歴書とかをさはは
1: い、はいね
0: えあの書くときに<笑>そういえば写真撮ったよなとか
1: 就職活動の時ねだ
0: 大昔はなんかさ運転免許証だって写真なんか持ってったような気がしたん,だけどそうなんですよねえそうそうそうそうそうそう今はんかさあの更新するところでさ写真パシャーなんて撮ってくれてね大体あのあんまりいい人相に写んねんだあれがっていう
1: あれね白いあのハンカチをこう膝の上に置いておいてちょっとレフ板代わりにするっていうえそうなのそういうちょっと技があるのありますね
0: え白いハンカチ持っててちょっとえ持ってってんの持って
1: ってますよ
0: あそうなのバラがきをそういうえそれってさやっぱ効果あるの
1: あると思うんですけど気持ち
0: へーうーもう
1: ね気のせいかもしれないですけど,ど、ね、顔色よく見えるような気がしない,ないというか
0: そうなんでああいうのって顔色が悪くなるんだよねそうなんですよ
1: ね難しいですよね<う>特に照明写真の写り方っていや
0: なんかテクニックないのかなと思って僕もあの前回のものと見比べるとさ、うん、やっぱり重力に負けて顔が下膨れになってるよなとか、ね、重力<笑><笑>まあまあまあねえーうん、そんな更新の時期でございますがえ何。<笑>何アリアニアしてんだよ。<笑>比
1: 較したいなと思って、あの、就職活動中の証明写真と今とでこう、並べてみたいです
0: よ。<笑> 20年以上前のとで。しかもね<笑>、<笑>あの、阪神のハッピリメガホンですっとんきょうな写真を送ったりなんかしましたよ
1: <笑>。就職活動中は。そうそう少しでも
0: 目立つようにつってね。自己
1: アピールをね、しなきゃいけないです
0: から<笑>。<笑>今も悪あがいております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新庄アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。今新業アナウンサーがスマホ見ながらちょっと笑ってたでしょ、今、いやーデジタルタトゥーっていうのは本当にあるんだなと,、ね、と思うのがです、ね、ツイ
1: ッター開いあの長門の男さんがあ,<ー>あのいいだなそのこれ、2010年
0: の番組のブログがまだ残っていて、すごいでそれにですね当時の私の写真とその手前に入校証の写真というのが。<笑>乗ってて、あ、確かにね、これそうだね。メガネかけてないから私が入社した当時の写真ですね。若<い><笑>なりしみじみ感じて。る<笑><笑>もう二十年も前の話ですから。可
1: 愛い,いですね、この頃の井田さんなんか。い
0: やいやいやいやいや、ちょっと、それもう遠回しじゃなくて、直でディスってるよ。ディスってないですよ、何。今はてんてんてんみたいな。いやいやいやいやいや、だって今井
1: 田さんに可愛いっていうのはおかしいじゃないですか。だってでも、おじ
0: かわらしいじゃな
1: いか。か余計な
0: こと言ったみたいなや。さて、えー、今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房さんよ、三宅邦彦,彦さん、この後。ち今日それから6時50分過ぎニュース7時まぎのゾーンはバイデン政権誕生から2年が経ちましたアメリカ政治について、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンではアメリカやヨーロッパ各国でウクライナへの戦車の供与の動きが広がっております。総合政策学部准教授鶴岡美人さんと電話をつないでお話を伺ってまいりますでニュースキーワードのゾーンは岸田総理キーウ訪問の課題についてえそしてスクープアップはヘイトクライムのない世界について三宅さんと考えてまいりますここが気になるのコーナーですスタジオには長官隠しが入ってまいりましたえー、今日の紙面でありますが、まあ、コロナかトヨタかという感じですね、えー、読売新聞一面トップコロナ語類5月8日イベント大声上限今日撤廃、えー、それからですね東京新聞もコロナ語類以降5月8日にというのが一面トップであります。えまあこれについてはね、後ほどまた取り上げます。昨日のまあ夜ぐらいに、夕方から夜にかけて各社が速報を打ったということで、まあ、一面トップであります。えー、それから朝日新聞と産経新聞がトヨタ自動車の会長社長交代について一面トップで報じています朝日新聞ト豊田社長交代会長就任へ53歳佐藤氏が昇格14年ぶり人事それから産経はトヨタ社長に佐藤氏53歳執行役員豊田氏は会長ということで、まあ、この新しく社長に就かれる佐藤浩二さんという方のね人となりなりども含めて私で書いております、まあもともと早稲田の理工学部のご出身でもう車というかエンジニアねレクサスでチーフエンジニアなどもされていたということのようでありますでモータースポーツが大好きということで、まあ、その辺がやっぱりあの豊田社長は自分でハンドル握ってねレースに出るような人でもありますからその辺のやっぱりこう。感性の共鳴みたいなものっていうのがあるのかなとかね。えー、あのサラリーマンの身の振り方で考えるとやっぱり社長と同じ趣味持つっていうのはそうかやっぱそれはそれであのいろいろと。役に立つことがあるのかとかね、えー。そうすると、ねえ、酒飲みで競馬好きの社長ってなかなかいないよなって考えると、私には出世の目がないのかなっていうのがよくわかるっていうね。<笑>こういうの趣味にしてるような、えー、でしかもあの、なかなかあの関東では珍しい阪神ファンとか言うと、むしろ手際増やすけれども社長にはなれねえだろうっていうようなね、えー、ことになるんだろうなと
1: 。社長目指してたんで
0: すかいや、別にそういうわけじゃないよ。<笑>そういうわけじゃないけどさ。えー、あのーたまにね、阪神ファンの人と会うと、やっぱりこうね、あの少数派の、少数派同士のみたいなのがあって、そう、この間びっくりしたのがさ、はい、あの石油連盟の会長さんのインタビューしに行ったじゃないですか、え紀藤さんっていうね。<笑>えーもともとあの、い光のね、いでみつさんの、ええー、トップの方ですけど、たまたまね、阪神ファンだったんだよ。<ー>いやでね、いや、この人はすごく、こう、深い阪神ファンだなと思ったのが、まあもちろんね、今シーズンは岡田監督、岡田体制どうよって話とか、で、ちょうどこう、インタビューをしに行った直前に、えー、今岡さんが、往年のね、今岡誠さんが、ええー、打撃、バッティングコーチに就任をするというニュースがあったんで、いや今岡さんもコーチ就任ですよね、もうやっぱり時代が、なんだしたらいやー私は気になるのはですね平谷軍監督がどうかというところなんですよとお平谷軍監督<笑>平田勝夫さんと言ったらですね、えー、85年のあの部ね日本一の時のもう渋い活躍をしたですね、えーもう名選手なわけですよ。バントもうまいぞ、平田っていうね。え、え引退試合で俺はもういつもバントとか、こう、右打ちとか小技でチームを引っ張ったけれども、こう、もう最後の打席はホームランを狙うんだって言って打席に入ったんだけど、そうしたらファーストにランナーがいて、コツンと転がしたっていうね。あ,あ、平田、やっぱりバントやーっていうね。あ,あ、すみません、ちょっと興奮しましたが
1: 、ね。大学入学したきっかけも阪神でしたもんね
0: 。はい、ね、<笑>よく覚えてるね,ね,ね。阪神タイガースにおけるね、ね、えー、経営で、なんとか立て直すことはできないのかっていうのをですね。私は、経営学部で研究したいんですって言ったら、<笑>たまたまその時の試験官が、阪神ファンだった。そうですね。本当<う><笑>、えー、人生何が幸するかわかんない、わかんないのかな。何の話してたんだっけ、ねで。ニュース解説は。はそうそうそうそうそう、<笑>ね、えっ、ー、と。豊田,の社長豊田社長は、まあ、あの自分は車屋だからという話をされていてこれから先の、ね、モビリティだとかあるいはこう街づくり全体の話ということはもう次の世代に任せるべきなんじゃないかというようなことをおっしゃっていましたそれから各紙、一面あるいは社会面で取り上げているのがあの闇バイト強盗という14都府県の事件に関与かということを読売新聞の一面、肩のところです。逮捕者も30人を超しているということなんですがその首謀者を、えー、逮捕しなければきちんと捕まえなければいけないということ、まあ、あの昨日です、ね、警察庁の中期長官も。え、定例の会見の中でも、この件に触れまして、そして今日、各、このね、関係する警察本部の刑事部長らを集めて捜査会議を開くということであります。まあ、フィリピンにいる、そこから、テレグラムという通信アプリなどを通じて指示を出している可能性があると。まあ、これ昨日もご紹介しましたあけれども、ん、まあ、国際的なね、捜査もこれから先必要になってくるのかというところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんですおはようございますよろしくお願いします,ししま,すまずは昨日の夜に各社速報を打ちました、はい、新型コロナについて5月8日から5類に引き下げというこの具体的なねあのー、日付が出てきまし
4: たまあ私は医療は資料とですから無責任なことはあんまり言いたくないけど、はい、まず素朴な疑問から言うとはいななぜ今今んでしょううかかい月8日ね、はい、おそらく連休があるから連休中の連休の前にやると連休で混乱するといけないかもしれないからじゃあ連休明けた時にしましょうとしたのかとか知りませんわ、はい、かりませんけれども、うんえー、私はなぜ今なのかっていうか。僕の記憶だと少なくとも1年ぐらい前から私はあの無責任なことでもう早く変えた方がいいんじゃないですかって言ってったような気がするし多くの方もそう思ってたかもしれないん、えー、でもみんなが絶対に今しかない、まあ、しょうがないよねと思う時まで日本の人は決めないよね。はいうーんい方り太平洋戦争もですねもう誰が考えても負けるときになってやっとやめるわけですね<ー>やっぱりリーダーシップっていうのは本当は正しいことをそうみんながその、えー、全員が同じように考えるまで勝たないで、はいはい、ある程度早く決めてあげることがいいんじゃないかなと私は個人的に思うんですよ。でね、飯田さんどう思われるか分からないけど、えー、こういうことやったらああ、よかったね、それじゃもうこれで5類だからおしまいね、そうじゃないでしょ、うん、と。やはり行政として、この過去3年間、何をしたか、そしてなぜ2類から5類への移行がこれだけ、これでも早いという人もいるかもしれないけど、この時期になったのか、なぜ遅れたのか、もしくはね、そしたら今までに一体いくらのお金を使ったのか、そしてそのお金がどのように使われて、どれだけ効果があったのか、なかったのか、これはですね、行政である限り。絶対にあのどっかで検証しなきゃいけないことだと思うんですね。ですから、いいですよ、5月8日にやるのは、僕はあの間違いじゃないと思うし、もっと早くてもよかったかもしれないけど、じゃあなぜこれを今やるのですか、そしてその時に今までの経緯を考えて、どれだけ良かったんですか、それと問題点があったんですか、あるんだったら、それをちゃんと指摘した上で、将来はこういうことはないようにしましょうねということをやって初めて、一つの政策の終わり、ににななるんんじゃいいかかかと私は勝手思うでですすけ
0: どがおっしゃる通りで、本当ね、これだけ、あれ、お金だって税金でつぎ込んでるってこと何兆円も使ったんでしょ、確か。というような話ですよね。何兆円だったら
4: 、防衛費出ちゃ
0: うよね。いや、そういうこ
4: とですよね。本当ですよね。だから、それが悪いって言ってるんじゃないんですよ。これも防衛費ですから、一種のね。ま
0: あまあまあ、確かにね、社会全体を防衛するという意味でね。だけど、防
4: 衛費についてあれだけ大騒ぎするのに。湯水のようにお金使ったんじゃないんですかと、うん、なかそれもみんな、うん、まあ,ある意味で集団催眠というかねみんな、はい、心配だったから絶対お金はお金の問題じゃないよ命の問題だから、はい、だけどそうじゃなくなって命じゃないときにそうなのっていう気が若干するんだけど、やっぱりいけないかな、こういうこ
0: と。いや、でも全体として本当に検証しなきゃいけないっていう、うん、お金の問題もそうですし、うん、あと行動制限だとかなんとかって。結構その憲法上の権利を、まあ。一これって、しかもそれに関して、ちゃんと立法してプロセス作ってやったかとか、立法がないから
4: あれやったわけですよ
0: 。世の中の空気でやるっていうところに関して、これ、今、吉ししの部分は、両方あると思うんですけどでもね、考えてみたら、最近、ニュースで
4: 、危機管理についてね、ようやく医療の危機管理官みたいなのを作るっていうのがありましたね、あれはあれでいいと思うんだけど、大丈夫かなと。でも内閣には、官邸には危機管理官いるんですよね
0: 、すでにありますよね、そのとの
4: 関係はどうなるんだろうか、うん、やっぱり医療はやっぱり俺たちだけでやるんだと、はい、だけど、今回分かったことは、医療の関係者は必ずしも危機管理の専門家ではないということですよね、うんうん、それを考えたら、もう少しいろいろ議論した末でしょうから、私は無責任なことを言いたくないけれども、それも含めて、やはりあの検証をすべき時期に来てるし、うん、それでももうあの、そういうことがあって問題があったとしてもそれはしょうがないと、はい、ある程度ねそういう気持ちはあっていいと思うんでぜひあの非常に詳細な、えー、検証をしていただきたいなといいう気がいたします
0: 、ね、東日本大震災の後だって国会やあるいは政府それから民間でも事故調査報告書というものが出てきたと思いますからね
4: まあ私が言うべきことではないんだけれどもちょっと気になりました。うんうん
2: 今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学教授の岩沢智子さんに登場いただきまして日本人と神をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は外交評論家内閣官房参与宮家邦彦,彦さんです引き続きよろしくお願いしますまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地26日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて205ドル57セント高い3万3949ドル41セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 199.05 ポイント上がって1万 1512.41 でした。一方円相場ですが1ドル130円20セン付近で取引されております、えー、GDP のね、えー、速報値が発表されましたけれども市場の予想よりも良かったということで5、えー、営業日続伸となったということです、まあ、今までだと GDP の数字いいとあれ、インフレが続くかみたいなところで株が下がったりなんかもしたかもしれませんがちょっと局面変わってきているのか、えー、るというところであります、えー、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。バイデン政権誕生から2年アメリカの政治は今アメリカのバイデン大統領は今月20日に就任2年を迎え任期の折り返しに入りましたが機密文書の問題や息子のハンター氏の脱税問題などさまざまな問題を抱えているとされますこの時間はアメリカ政治の今を考えてまいります中間選挙もあり、そして議会は新しい陣容で始まりというところです普
4: 通、短期的にね、外交評論家的に言うとですよ、民主党も共和党もどちらもね、変わった人たちが出てきちゃって、二大政党じゃなくてね、これ、四大政党やと、要するにまともな民主党と少数派のね、からまともでない民主党と。まあ、まともな共和党とこれも少数派になったけどまともではない共和党になっちゃったなんて話をするんだけどもう少し、ね、中長期的な話をちょっと前半させていただきたいんです。けどね。はいアメリカの保守、リベラルの歴史っていうのはもちろん長いんですけれども、えー、公民権運動あたりから考えてみましょうよ、はい、一方で、アフリカ系のアメリカ人も含むね、後ほどお話をしますけど、いろんな差別の問題がアメリカの国内にありますから、はい、それを、まあ、あなんとか正そうというグループがいて、うん、まあその中にまあ民主党のリベラルがいるわけだけど、はい、その時に保守はどうしていたかというと。えーえーそもそもアメリカの保守ていうのはその、もちろん宗教保守もいる、うん、それから反共の保守もいる、はい、それからああ、まあ、倫理的な保守もいて、うん、反国連とかね、いっぱいいるのよ<ー>保守。保守グループっていっぱいいるんですよね。ところが、それがやはり冷戦の間は<ー>あの、一束、束になっていたわけですよ。うん、結束していたんです。うんはい、それは最も典型的な例が霊乱、冷外。えー、うん、共和党の時ですよね。はい、その時に、えー、非常に強いアメリカができて、保守が合同という私は言ってけど、もともとは民主党にいた保守の人たちが共和党に入っていって、それで保守合同がアメリカ版が起きて、はい、そして冷戦に勝つ。それが80年代までですよ。ーーところがね、はい、冷戦に勝つってことは敵がいなくなるってことです。うん、敵がいなくなると保守は、うん結束しなくなくるんですよで結束がばらけていく過程が90年代以降起きて、えー、それで、えーえー、いろんなティーパーティーとかね、まあ、その前にはネオコンもいたし、はいえー、ティーパーティーもいたし、いろいろなあのグループがー今度は保守の中でも主導権を握ろうとしたけども、徐々に徐々にそれが、あまあばらけていって弱体化していったわけですよ、もともとソ連と戦う時にはこれ核戦争が起きたら大変だから、はいね、核戦争を起こさないようにどうするかっていうことを考えるとそら外交政策も慎重にならざるを得ない、だからレーガン政権まではです、ね、非常にまあ合理的な、しかし慎重なあ保守主義、そして一方で国際主義、はい、で小さな政府。そして慎重な外交政策と、これがあの共和党だったわけですよね。うん、それに対して、民主党はですね、まあ、徐々に徐々に公民運動のあと、はい、しっかりとあの政権をもちろん取りました、ケネディの時代もあったしね、はい、そしてウォーターゲートでこけたら今度はカーターがなる、だけどそれもこけて、はい、えあとクリントンになっていくわけだけども、クリントン以降でいうとね、やはり一番大きいのは、オバマさんでするに、ね、<ー>アフリカ系の、はい、といってもそのハワイにいたアフリカの人ですからアフリカ系の人ですからオバマさんは必ずしもその本土の,あの歴史を背負った人たちとはちょっと違うんだけれども彼が初めてアメリカの大統領になった。はいこれはもう怒るべきして起きたことなんでそれ自体はいいんだけれども、うんはい、それに対して前もお話ししたことがあるかもしれないアメリカの白人の人口が過半数を割りつつあるわけですよね、うんはい、そうするとその落ちこぼれた白人男性ブルーカラー低学歴の人たちからすれば、うん、オバマが大統領になったっけしからんと俺たちどうなんだと俺たちがこのアメリカを作ってきたのになんであんな少数派の連中が偉そうな顔をするんだとこう思ったかもしれない。はい、それが私がよく言うダークサイドというね、まあ、ナショナリスティックでポピュリスティックな私に合わせれば不健全なグループですよ、うん、そのを票を集めたのがトランプさんですよね、ですからトランプさんが出てくるということと、はい、それからオバマさんが出てくるということはこれ、実は表裏一体なんですよ、<ー>私に合わせれば。はい、その結果そのまず共和党の方から言えば後ほど詳しく言いますけれども、うん、結局、オバマ反,反オバマから動いて、はい、トランプさんが共和党を乗っ取っちゃった、うん、で他方で民主党の方もですね今度はリベラルの連中がどんどんどんどんん強くなってきて
0: 、はい、まあ言いたい
4: 放題が言いう,うになって、えーうん、でこれもあの残念ながら分裂をし始める、はい、気味であるということなので全体として流れとしてはですねあまりあのいいい方向に動いてない、まあ、つまり逆に敵がいないからこそ、うん、こんな,あのな,んちゅうかなバラバラな分断をする余裕があると言ってもいいのかもともとアメリカ分断の国ですからねそういう意味で歴史的に流れを見ているとです、ね、今の状況が決してアメリカの民主主義の歴史の中で、うん、いい方向に動いているとは私は必ずしも思わない。じゃあこ
0: れがどううなるかっていうのは、ま
4: あ次の課題
0: だろうと思いますけでもやっぱりこう敵がいないとなると、中で分裂し、そしてまあ,ある意味のこう内側的なものになると、どんどん純粋さを求
4: める、極端になっていくそでしかもその民主党も共和党も同じですけれども。はい予備選挙ってあるでし
0: ょ、予備選挙っ
4: て、これ、も結欠陥はもう、はい、あれが導入された時から言われてることだけど、うん、要するに予備選挙の投票率は低いから、結局、その圧力団体とか、そからあのトランプ主義者とか、そういうその政治的にアクティブな人たち、活動が活発な人たちが、はい、わーっと行って、自分、偏った候補者を選んじゃうとう、ね、そうすると、予備選では勝てるけども、本選では勝てないと。はいいいううこことととが起きるということなんですよねそれがまあ残念ながら共和民主両党で起きていてであの先ほど申し上げたまともなああ政党と変な政党で結局2大政党が4大政党になっち
0: ゃったといそこんと
4: ころの停留
0: がある中でそ<う>じゃあこの先年どうなるかということなんですよね
4: 。まあ後ほどあの民主党からもう一回あのおさらいをしますけど、はい、やっぱり今の流れをこうやって見てからかないとーー過去の経緯をね、うん、それがやっぱり大事だと思ってお話ししました、すみません。ん
0: さあアメリカ政治は今ということで、まずはそのね、えー、公民権運動のあたりからの流れというものをおさらいしましまた
4: が、はいで、バイデンさんがねなって、あの、はい、それはまあ,あ、最後の、なんていうかな、冷戦を知っている。えー民主党の大統領じゃないでしょうかね、はい、ですからその意味では非常に正当でオーソドックスで、まあ、あんまりあのあの必ずしも取り柄がなかったんで、実はなれなかったんだけど,ど、まあ、トランプさんが出てきて、うん、これはだめだと、やっぱり勝てるのはバイデンさんという形で、うんまあ、うまくあの民主党がまとまったんですよね、はいまあ、バーニー・サンダースさんとかいろいろいろんな人がいたからね。それでもあの私はいい仕事をしていると思いますよ。うん、あの少なくとも彼はともかくとして、周りにいる人たちはね、ベテラン、まあ、いろんなことを言う人はいるけど、ベテランが多いし、うん、あの民主党なりにはあの結束した陣容で、えー、新しい政権ができて、まあ、2年経ったわけですけどね。うんうんうんまあ、あの、支持率はそんなにむちゃくちゃ上がっているわけじゃないけど、まあ、決しておかしくわけ,わけでもないと。うん、ただ問題は、はい、その、左派の連中が、うん、やはり当然巻き返し、今黙ってますけどね、えー、これは相当、党内では苦労しているだろうと思います、バイデンさん。うん、それからあのさ、何よりも、まあ、この、今政権持ってるからいいですよ。で、まあ、ギリギリ、あの、中間選挙では上院は維持できたから、っギリギリっていうかか勝ったのかな、えー、だけども、まあ、民主党の下院の方がはこれ、だめでしょ、はい、ですからこれ、相当あの下院の共和党は、バイデンさん叩きやりますよ、おそ、えー、らく弾劾も含めてやる攻めてくると思う、えー、これ、すべて2024年のためですよね、うん、24年にじゃあ、トランプさんが出てくるかどうかわからないけども、はい、バイデンさんやるんかいと、えー、本人、やるともやらないともやらないけど、やる気満々のような話もあるけど、えー、大丈夫かよと。
0: 高齢、まあと,と,ね、ということもあるしね、
4: ねうん、でもねおお、何よりも大事なことは、はい、後継者を作ってこなかった、もしくは後継者がいないんですよ、残念ながらね、はい、もちろんあの大統領選挙の今はまだ2年以上前ですから、<ー>そんな時にあに後継者が出てくるわけはないんでうん、うん、もう少し様子を見なきゃいけないと思いますね。で問題は共和党の方なんだけど、はい、まあ今回、ご承知の通り報道されましたけども、うん、下院議長がね、はい、15回も投票して、やっと、まあえー、マッカーシーさんがなったわけだけど、はい、これ自体あの、民主党と同じように強硬な保守派がというか、まあ、トランプ主義者ですよね、の中でも強硬な人たちがあの相当暴れているうん、うん。だけど、これってやっぱり共和党、仮にトランプさんがいなくなっても、はい、うん共和党の,そのトランプ主義者に、よるのっりは続くような気がしますねでトランプさんがいなくなったからといってこれでめでたしではなくて,だてメレタしになったりしてないかもしれないけど、はい、トランプさんよりももっと強硬なしかもトランプさんよりも、はい、あの政治家としては賢い、ね、トランプさんはまあいい意味で素人だったけども本当の,あの賢いずる賢いと言っていいでしょうね、はい、そういうあのトランプ主義者が出てきたら本当はアメリカはおかしくなると私は思っているのでその意味では。この2024年に向けて共和党の中がどうなっていくかということを今
0: は、ね、フロリダのデサンティスさんなんて名前が出たりもしますかそう、まあ
4: 、でも、まだ全国区にはならないですね、でも私は、ね、あの先ほど申し上げたことですけど、はい、だい,たいあの見えてくるのは1年前ですよね。あ<ー>ってことこは来年の、まあレーバーで開けすなわち夏休みが明けた
5: 9月ぐらい
4: から本格的に物事を動き始めるんで、うんはい、今の段階で言っても昭和まだ星
0: 雲状態だと思いますよ。まあそうなるとむしろね議会の運びであるとかまあそれがその、うん、まあ日本など。同盟国にどう影響するかというところだ
4: から、法律できないと思いますよ、法律ができない予算だって必死だからね、予算でいつも赤字になっちゃうから
0: 、債務上限を引き上上げる限超えちゃっ
4: て、要するに普通の会社のら倒産ですよね、それを回避するために必死でやっているような状況が、おそらく今後も続くんじゃないでしか
0: つてね、ティーパーティーが前線のあの人たち、昔は
4: 小さな政府って言ってたんだけどね、今、小さな政府っていう人いなくなっちゃったね。
0: あ,あんまりい
4: ないみたいですよ、だから、そういう意味ではアメリカの政治も若干変わりつつあるかなという気がして、むしろ危惧を
0: いたしております、えー、アメリカのメディアがバイデン大統領が、あーヨーロッパ訪問を1月2月に検討しているということを報じたそうであります。
4: この辺はどうなっ
0: か、ね、外交はちゃんとやってくださいねああ<ー>、ね、そうですよね、えーまあ、今
4: のところは大丈夫だと思いま
0: すけどねうん、えー、そしてヨーロッパ、まあ、特にウクライナに関してはこの後おはようニュースネットワーク」のゾーンで取り上げてまいります
3: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです欧米各国でウクライナへの戦車供与の動きが広がるアメリカのバイデン大統領は25日ロシアによる侵略が続くウクライナに対してアメリカの主力戦車エイブラムス31両を供与すると発表しましたまたドイツ政府も25日ドイツ製戦車レオパルト2を供与すると発表したことに加えレオパルト2を保有している国がウクライナへ供与することを認める方針を示すなど欧米各国ではウクライナへの戦車の供与を検討する動きが広がり始めていますえー、この戦車に関してというのは、はい、まあ今月20日あたりにこのウクライナを支援する国々のまあ国防担当の大臣などが集まって会議をする、まあ、そこでも取り沙汰されていてその時はドイツはちょっと難色というかね<ー>、えーまあ、近いうちに決めるけれども今じゃないという,ような話をしてましたがなんかガガガガっと今週動いたように見えるもと,もとねはい NATO は結束はしているんだけれども、う
4: ん、アメリカはもっと NATO 諸国にやってもらいたいことがいっぱいあるわけです今、アメリカは<ー>圧倒的に多いわけですからね、はい、その中でそれが第一点、第二点として、じゃあなぜ今、戦車なのかというと、うそのウクライナの今の戦況、それから地形等を考えると、はい、やはりあの強力な戦車。が必要でこれをうまく使えばですね、はい、今の膠着状態を打開することが可能ということは要するにロシアをにまあロシアが勝つ勝わけにはいかないんで,、はい、でロシアにまあ負けそうだと思わせることそしてまあ,ある程度妥協に持っていくようにするためにはやっぱり強力な武器が必要で、今、おそらくこ専門家がもっと詳しいことをおっしゃると思いますけど、はい、せいわゆる航空優勢が、今、ロシアは必ずしも持ってませんから、えー、戦車を入れてもです、ね、そんなに大きな被害が出ないということになると、はい、やはりこの最新鋭のドイツ、から、まあ、フランスもそうですよ、イギリス、まあ出さなきゃいけないわけですよね、えー、でもみんな嫌がってたわけですよ、なぜかというと、それやっちゃうと、形勢が逆転できちゃうから、はい、そうするとロシアが何をするか分からないと。したらロシアが核使うかもしれないと、それ考えるとやっぱり慎重になってきた、だからみんな慎重なんだけど、もアメリカは特にドイツにちゃんとやれよということで、レオパルト2を言ってたらしいですね、それに対して私の聞いてる限りでは、ドイツ側はですね分かるけども、アメリカさんもあんたも出すんでしょと、あんたは出さなかったらだめよと、アメリカだってね、それはエブラムスって。があるんだけども、えー、それを出すっていうのは相当なあの、まあ、インパクトがあるわけで直接あのロシアに喧嘩を売るわけですからね、はい、そうなるとうーんとか言ってうん、うん、だからどうか知らないけどもとにかくそこはお前が先だお前が先だお前やれやってる時に、はい、まあ今になったとしかしながら、まあ、ここでアメリカが腹決めて。はいおそらくですよ、詳しくは分からないけれども、アメリカも出すから、うん、ドイツ出せと,、えー、というふうに言った、えーえー、そしてこの間、ドイツの国防大臣が変わったのどういう関係があるか分からないけれども、そうですよね、これの話で、ね、演習の中でのいろいろな駆け引きの中で、ドイツは腹を決めた、はい、そしてポーランドも、ドイツが OK ならば出す準備ができてるから、はい、そうすると一気にですねこれが戦車が、えー、あの出しても、ふんふんもうロシアがうんむちゃくちゃやらないか。確かある程度コントロールできるというふうに踏んだのかそれともそれも分からないけど賭けでやるのか分かりませんよ。そういうい形で物が動き始めてこういうい戦車供与の動きが広がるというふうになったんだと思います
0: ーあーポーランドやフィンランドは、ね、もうウクライナに供与する用意があるという話はしてい
4: てそ,、ね、それが出ると、まあ、もちろんあの訓練にものすごい時間かかりますし、はい、あの戦車になったって別に普通の乗用車じゃありませんから訓練があってでその標準もちゃんとしっかりとできてというふうふになれば、それは下手したら数ヶ月かかるんですよ、アメリカの場合は数ヶ月、半年ぐらいかかってもおかしくないと思うんだけども<ー>、まあ、とにかくそれをやるという意味ではルビコンをもう当たっちゃったってことですよね、はい、ですからロシアがこうどうなるかというと、まあ、ロシアはそんな簡単に核を使えるとは私は思わないので、おそらく今、あの長い目で見ると、はい、去年の2月24日から<ー>ね。えー、だーっと入っていって、キーウの近くも周辺も包囲した、ししたね、だけど結局、4月の頭の段階であの撤退せざるを得なかった、ったえー、そしてその後は、うんえー、東部と南部の戦線の方に兵力を集中したんだけど、はい、まあ必ずしもうまくいって、膠着状態が進んだ、んその後今年去年ですね、去年の10月ぐらいから、はい、8月ぐらいから徐々に変わっていったんだけども、11月ぐらいで相当の地域を、まあ、南部と東部で、取り返したですよぐらいな。しかしまだまだあの戦場地は残っていて、それをですね少なくとも2月 2> 去年の2月24日以降入ってきたところを取り返すクリミアを取り返せるかどうか知りませんよ、はい、それやったらまたそれは大きなハードルだから、はい、なかなか慎重だと思いますけど、それをです、ねえー、本気で動かす反抗反転攻勢を,<ー>構成をおそらくロシアも考えているだろうから、はい、そういうの合わせてあのカウンターでやるということなんでしょう、うですからそろそろあのこの戦車をこれだけ入れるということに
0: なるとですね、はい
4: うん、この戦争の、まあ、数勢が決まっていく可能性がある
0: ということです、ねうんうん、さあ,あ、この時間ですね、えー、国際政治学者で、えー、慶應義塾大学総合政策学部准教授、鶴岡道人さんとつないで、えー、ヨーロッパの受け止めについて伺っていこうと思います、うんはい、鶴岡さんよろししくお願いします。
5: おはようございます。よろしくお願いします
0: 。このヨーロッパがガタガタガタと今週動き出したようにも見えますけれども、それをそあの今現地にいらっしゃるということでありますが、そのあたりどういうふうに向こうで受け止められてますか
5: 。はい、もうこれ本当にバタバタで決まったという感じだと思います。<ー>で、まあこのバタバタの原因のまあ一番大きなものはですね、やはりドイツがなかなか決められなかったということで、はい、このドイツがこの戦車の供与を決断するということに対して、ですね、ええあのま、外堀がどんどん埋められていって、最終的に、ま、決着をしたというような感じですね
0: うんうん外堀が埋められていった、これ、やっぱりアメリカなどからのこう圧力というか、そういったものがあったんですか
5: 、ま、アメリカもなんですけれども、やはり直接的には、この。ええええドイツのレオパルド戦車をウクライナに供与したいと、はい、あるいはする用意があると言っている国との関係なんですね。その、<ー>第三国に移転するということになるので、はい、この再輸出の許可を得ないといけなかった。うん、ですから、まあ、ポーランド人にそういうことだったんですね。はい、ドイツに対して、この輸出許可を求めると。でじゃあ、ドイツはです、ね、これ自国の戦車を供与するということを、まあ、これに悩んでいたのはもちろんなんですけれども、
0: は
2: い
5: 、あのそれ以前の問題として、他国が、他の国がウクライナに供与することも拒否するのかどうかということで,です、ね、非常に厳しい視点があの注がれていたというところですねうん
0: このインパクトといいますか、戦況はこれでどう推移していくと考えられますか。
5: これがですね。そのどれぐらいのタイミングで戦力化できるかということだと思うんですね。はい、やはりこの戦車を並べただけでは意味がないんですね。このどのように使うのかということとですね。まあ、どのような作戦をどこで行うのかとまあ、それ次第なんだと思います。ただ今回ですね。このやはりドイツがだいぶこの逡巡したというのは、はい、あのやはりドイツのこの評判という。あるいは信頼。性、いいうこととで,です、ね、やはりりかなり悪影響が出たんだと思います、うん、あのショルツドイツのショルツ首相はアメリカが供与するなら我々も供与するとかって言い方をしていたわけですね、これって結局、自分たちは決められないと、アメリカに決めてくれと言ってるような議論に聞こえちゃうわけですね、だからその後味というのは非常に悪いということは言えると思います。
0: でこれ、その戦力化まで時間がかかるということになると、今度はロシア側はそれを見越して、先手を打ってくるって可能性もありますよね
5: あの今回、ですねこのロシア側が新しい攻勢に出るかもしれないと、ええ、この懸念が高まっていたので、すね、はい、NATO 諸国からの戦車の供与というのが緊急に必要になってきたと、うまあ、そういう背景が。あるわけですねであともう一つ、非常に重要なのは、今まではこの戦争がエスカレーションしてしまうかもしれないということで、まあ、ドイツも消極的慎重だったわけですね、はい、でそれに対して、戦車を供与すべきだという人たち、あるいは国の議論というのは、うん、この戦車を供与しないと、戦争は長期化してしまう、うん、要するにこれで戦,戦争を終わらせるためには、ロシア軍をまあ少しでも多くウクライナの領土から追い出すと。そうしますと、戦車が必要だということでして、はい、戦争を早く終わらせるために戦車が必要、戦車の供与が必要だと、まあ、こういった議論がですねあの、エスカレーションが心配だという議論を上回ってきたというのが、ここ数週間の注目点だったと思います。なるほど
0: 、わかりました。鶴岡さん、えー、どうもありがとうございました。ちょっとね、会社の増がありまして、えー、お呼びするのが遅れてしまいました。大変失礼しました。また引き続きいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。はいどうもありがとう。どうもありがとうございました。しいしまえー、国際政治学者慶応義塾大学総合政策学部准教授鶴岡美人さんに伺いました。まあヨーロッパとしても早く終わらせるためにはというか。うどっちもどっち言い分がある
4: でしょうけどね、うんうん、あんまりタイミング遅れたら困りますよね。なるほど
0: さあ、そして来週のコメンテーターですが、30日月曜日、評論家宮崎哲也さん、31日火曜日、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんえ、月をまたいで2月1日水曜日は、ジャーナリスト、佐々木俊直さん、2日木曜日、明治大学教授で経済学者、飯田康之さん、そして3日金曜日は、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんとなります。ポッドキャストや YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いいたします
2: 。えそししてて同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送を放報道記者レポートのお知らせです日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週は全国に続々登場食品ロスを減らす自動販売機開発者に聞く担当は小永和穂アナウンサーですポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 来週も飯田浩司の OK 工事アップをよろしくお願いします続いてて教えてニューーースキーワードです岸田総理大臣のの訪問の課題岸田総理が検討していると報じられているウクライナの首都キーウ訪問をめぐって外務省などの関係者が頭を悩ませているということであります日本の総理が戦火をかいくぐって外国を訪れたという前例はなく移動経路や日程の秘密保持護衛など課題は多いと言われておりますこの間の日曜日に読売新聞が一面トップでこれを報じたということでありましたが
4: 僕にはどうしても理解できないのね、官房参与だから行っちゃいけないとか言われたら困っちゃうんだけど、私の個人の意見を言わせてもらえばね、なんで行かなきゃいけないのと、まずは、G7 の議長だから、それはそうかもしれない、で他の人たちはみんな行ってる、アメリカなんか行ってねえじゃねえかバイデンとかのワシントンに行ったんだからね
0: そうですねゼレンスキー大統領が行ったわけですから、ね、対
4: 面した、対面とじゃあ、それじゃあ、テレビ電話じゃだめなのって意思疎通やってんじゃないの、つまりね、私にわからないのは、はい、この日本みたいに秘密が守れない国で、そんなところに行けるわけないじゃないのと。ね<笑>それでメディアがですよ、こんなね、もうメディアが官邸の中、昔は官邸の中、徘徊したんだからね、今少し距離があるけど、あんなにね、メディアのなんていうかな、注目っていうか、みんなが見ている官邸なんて、僕、世界にないと思いますよ。それだけ、それはいいんですよ、情報の透明性高めのオープンはいいんだけども、じゃあ、外交やるときにね、こうやって秘密守らせてくれないないんだから総理の一挙手一投足全部ばれてるわけだからみんな見てて知ってても報道しないんだから彼らはそういうところでどうやって行くんですかとヨーロッパの人たちがウクライナに行くのはそれこそ九州から北海道行くようなもんだからねだけどアメリカ行ってないんだからそうなったら私はねそもそもなぜ行かなきゃいけないの G7 の議長としてで対面やってないか、はい、お前、対面やってないじゃないかとだから G7 の議長をけしからんっていう国がどこにあるんだというのはあるわけないんだよ、うん、んだから、なんか変、変すごく変<ぁ>もし、ね、あの本当にそういう外交をやらせたいんだったらば、はい、ちゃんと秘密を守ってあげてくださいと秘密を守らせてあげてくださいと、ね、だけどそれはできない。アメリカのプレスだってみんな知ってても絶対に報じませんよ
0: あそういうことに関してはだからそういうい
4: 意味ではねか、うんまあ、私には違和感がある、はいまあ,あまり言うと嫌われちゃうから言わないけど、はい、この国でね<笑>あ,のああいう秘密外交をやるというのはおそらく非常に難しいと思う。はいそういう国を作ってきたんですよ、<ー>我々は。れは。透明性を高めようと言って、そして、はい、あのアカウンタビリティは高めようと言うんだったら、うん、それはどこか犠牲にせざるを得ない、その,、うん、その意味では、この秘密外交、もしくはこういう日程を自主的にあの外に出さないでやるということが、いかに難しいかということをよく考えてください。
0: 確かにね。まあ今回このまあ日本政府関係者複数というようなことがちね書かれてます。でこれいつ行くん
4: だいつ行くんだいつ行くって言われたらそウル悩みますよ。総理だってみんなね。それ黙っててくれればそれ行けるけどさ。はい。あって煽られたらさ行けないじゃない。みんなこれずっと見てんだか
0: らね。で行け行け行けって言ってで実際これでじゃやっぱりやめますとなんでやめなんだ。なんで行けるんだ
4: 。全然ダメじゃないかって批判をまとめる。ある意味のマッチポンプ感がありますよね。ある意味じゃなくて、完全なマッチポンプだと思うんですよ。思それって、それはわかります。はい、民主主義だからね。えー、だけどね、えーえー、外交を本当にやらしたいんだったら、もう少し。はい考えてほしいなと私はは個人的には思う,、ね、ういや、
0: これ、さらにもう、これね、メディアもそうだし、で今、国会の会期中であると、うん、これでじゃあ、この予算やってるところで、うん、仮に総理がいないと、うん、なんで総理がいないんだってことに、またこれもなってしまうし、うん、大変なんだよね、<ー><ー>いやそういう意味では、この国、外交をやるには本当に難しい、国です、ね、非常に難しい国です
4: 。えー、でもそれでも頑張ってやってきました、でこれからも頑張ってやっ思うよ、みんなだけどね、や、うん、っぱり違うっいうことを分かっててほしいんですよ、他の国とは違うんだと、うん、秘密は守れないんです、この国は。あもうガラッと変えない限りヘンリー・キッシンジャーはね、はい、日本は秘密を守る権利のない国だ、政治家は秘密を守る権利がないんだって言ってて言
0: とえー、今日のキーワード、岸田総理、キーウ訪問の課題についてでありました。
3: 配信アプリ「17」ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在17では月曜日から金曜日の『オールナイトニッポン ZERO』をリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしています是非アプリをダウンロードしてお楽しみください
0: えでは続いてここだけニューススクープアップですちゃんとネクタイをピシッとありがとうございます私もちょっと通信でで姿勢を正してスーツの前も止めてそれでは参りましょうここだけニューススクープアップこの時間最後のニュースをスクープアップごちそですごちそうかいでは参りますはい。ヘイトクライムのない世界について考える人種や宗教、性に対する偏見や差別などが原因で起こる憎悪犯罪のことをヘイトクライムと言いますがこの時間は今朝のコメンテーター三宅邦彦さんにヘイトクライムなき世界を目指すヒントとなった出来事について伺ってまいります。産経新聞ワールドウォッチ昨日付けの紙面でね、三宅さんヘイトなき世界を目指しというタイトルでコラム書いていらっしゃいます。
4: 一月二十一日が、はい、その春節の大晦日だとね。はい。その時にの
0: 、えー、ロサンゼ
4: ルスで、はい、まあ,あいわゆるなんだ。乱射事件が起きて、まあアジア系を中心にかなりの方は亡くなったんで、はい、まあえらい心配しましてね。やっぱりアメリカ今あの中国に厳しいせいもあるんだけども、はい、アジア系に対する差別がまた高まってるじゃないですか。コロナ禍でよりという話です、ね。えー、だけどねこれアジア系だけじゃないんですよ。<ー>これアメリカってのはね、はい、移民の国ですから、はい、あのもちろん白人がうん、大多数だった時代はともかく徐々に移民が出てきて、うん、それでいわゆるヒスパニック系といういスペイン語の人たちと、はい、それからアジア系、うん、まあ中国も含めてですか韓国もいるし、まあ、昔は日本もいた、ねはい、からアフリカ系はあの今来るというよりも,もうドレル制の時代に来た人。うんうんはいういいろろなその人種のルツボですから、うん、差別あるんですよ、うん、ただその差別をねあのやはりどうやって減らそうとするかという、まあ、努力だけをしているだけまあいいんで、うん、日本の場合にはあるんだけれども誰もそ,のそれを表だって言わない傾向があるんでそれだけ救いだと私は実はアメリカは思っているんですがそれは置いといてですよ、うん、今回、このコラムを書いた最大の理由はですね、はい、マルコ・ポーロ事件と覚えてますマ
0: ルコポーロ事
4: 件、1995年なんですけど
0: ね。マルコポーロっていうのは、雑誌の名前。ええ
4: 、まあ、あの、長い話を短くすると、ガス室はなかったという記事が出て、それで。まあ、その出版社がですね、これを自主配管にしたという事件。その時に、まあ、あの、一世を風靡したというかね。大変な、あの、怖い人たちだと思われたのが、ロサンゼルスにあるサイモンウィゼンタルセンターという。この、ユダヤ圏の。団体なんですけど。もそれをね、あの、またまたま私、友達なんですよ。あ、そうなんですね。そこの、ラバイ、ラビ、ラビですね。はい。で、その人はね、この間また来たの。うんそれでね、僕はあのなぜ彼が好きかっていうと、はいあの、ユダヤ教のラビっていうのは、それはもう正統派ですからね、えー、それこそ本当に安息日守る、しっかりと守る人ですから
0: 、金曜日変な、ねはい、
4: 圧力団体じゃないんですよ。うんだけども、やはりあのお、ま、うマルク・ポールでなくてもいいんだけれども、はい、世界中で、えーホロコーストがなかったというものについてはそれはもう全部厳しくなりますよねそれだけじゃないのなんかユダヤ系の団体があのユダヤのことばっかりやってると思ったら大間違いで彼らがやってるのは反人種差別それから信仰の自由ね、そういうものを非常に重視するんで今回ね日本に来た時にはアメリカの議会が作ったえー、超党派の、ねうんうん、アメリカあ国際宗教自由委員会いい超党派のお団体というか組織なんですけども、はい、その副議長としてやってきてるんですよね
5: <ー>で何を
4: しゃべるかと思ったらですねすに、はい、ウイグルの中国によるウイグルのモスレムに対する弾圧はこれは国際的な宗教の自由に対する弾圧であると。だから、けしからんと言っているわけ。あですからね、彼ユダヤ教徒なんですよそうです、ね、ユダヤ教徒が中国にいるモスレムの信仰の自由を守ろうと言ってるんだから、はいうん、要するに、あの見見いないいんですい
0: やこれね、ね普通に考えると、ユダヤ教徒って考えると、うん、まあユダヤ教徒の方々を中心として国づくりを作っているのはイスラエルだと、<う>イスラエルがあの中東の地で最もこう角突きをしているというか、やってるのは、イスラムの方々との間でのこう争いだから
4: 。もモスレムは本当敵のはずなんだけど敵じゃないんです。敵じゃないんです敵じゃないんですよ。どうして？だってモスレムの中国におけるモスレムの信仰の自由がもし害されるんであれば、はい、それはいずれどっかのユダヤ人の。信仰,信仰の自由が侵されることになるとだから自分たちを守るために彼らは、はい、他の人たちの信仰の自由を守るわけですよ<ー>ですからそ,それはもう一貫してるんでね決してねあの変な圧力団体だと僕たちは思ったことは
0: そこの部分の筋をちゃんと通
4: してだから事実に基づいてちゃんともの物を書けば彼らは何も言いませんようん逆にあの、えー、やっぱりウイグルメやり方ってのはめちゃくちゃですからねうん、うん、あれジェノサイドですからと彼は言ってたけどもあ<ー>まあジェノサイドという言葉の定義にもよるんだけれどもそれはさておいて、はい、私はねそういうあの差別され先ほど申し上げたうアメリカの国内ってのは実は実差別の塊なんですようん、うん、常にあるんです、はい、だけどそれに対してちゃんと声を上げているのはね、えー、まあその系のの団体がが実は一番関心が高い自分たちの問題だから<ー>自分たちを守るために人種差別に反対してるんですね。ですからアフリカ系のいわゆる黒人と言われる人たちが奴隷解放があったあ動公民権運動を始めるんだけど、えーはい、その時に一番あのそれを支援したのは実はユダヤ系のアメリカ人ですよ。ですから、うん、あの決してあのアフリカ系とユダヤ系は仲がいいわけじゃないんだけども必ずしもね。はい、だけども彼らはイタリア系の人たちは自分たちのを守るためにアフリカ系を守る。もしくはモスレも守ると、うん、いうことを、ね、あのやっぱり我々理解しなきゃいけないだろうなと思っているんであ<ー>まあそれはたまたま私は中東屋ですからユ、うん、ダヤのこともそれからアラブのこともイス、はい、ラムのこともある程度は知っているの,あのちょっとしか知りませんけどそう考えるとね、はい、あの決して私はあの恐ろしい団体だと思ったことは一度もないで
0: すね。やはりそういうこうい大義、うんみたいいなものと筋が通ってるんですよ、ね。ですか
4: らそれを理解してあげればそんなに難しいもちろんできましたら大変ですよ。まあう人ですからね。ま
0: あね筋をたがえるってことになるとどういう
4: ことだってきちんと説明してもらおうかになるとそうそうそうかちゃんと説明ができればいいわけですよ。ですからその意味では僕はあの彼が日本に友人がね来たのがもう1995年の時に来てるわけだから<ー>でもおそらくね日本に。関するあの考え方をいろいろあの変えているんじゃないかなという感じがしますよ。
0: 今回はどうして,て、うん
4: ？今回はねたまたまあの来たんでしょうね。<ー>で特に驚いたのはね、はい、神社に来たいっていうの。神社ですか？うんね、神社って。私はあんまり知ってる人はいないんだけどもたまたま産経新聞のコラムの編集の方がご存知だったんで紹介してもらって行きましたそしたらなんとそこにいた神職の人が元外務省員だったのね英語めちゃくちゃうまいわけ二人で神道のことをユダヤ系のアメリカ人とそれからどっかの神社の神職さん英語でねーずーっと1時間以上やってんのもう横で聞いてて。面白いなと思って<ー>、うん、もうものすごい神妙な顔して聞いてましたからね、あのさうん,、うん、だから、相当インパクトあったんじゃないかなと、思ってこれもあの<ー>彼にとっては、新しい経験だろうと思いますよ、ね、なるほど、うん
0: 、でもね、やっぱり宗教の、しかも特にね、この、まあ、ユダヤ教であったりとかっていうと、うん、もうかつてその血で血を洗うような、ね、悲惨な歴史だったもちろんあったわけじゃないですか、うんはい、そういうところとは違う、このお互い分かり合いながら、お互い権利をきちんと守っていくっていう
4: 。う彼は正確に理解したらね、えーユダヤの陰謀とかね、そういうのは、半分以上すっ飛ぶんですよ、うん、それを知らないからこそ、陰謀論をあ<ー>まあ好む人がいるんだけれども、ぜひ<ー>ねあの、こういう人たちと仲良くなって、本当の,そのユダヤ教徒の,あの真髄っていうものを理解してもらいたいなと思います、ね、ん
2: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください